0: Moim i Waszym gościem jest Paweł Preissner. Witam Cię Pawle bardzo serdecznie.
1: Witam wszystkich, witam Ciebie Michale, dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że troszeczkę rozświetlimy temat perspektyw rynku 2024-2025 i mam nadzieję, że ten rynek pokaże nam, że tak powiem, szanse i zagrożenia, a jednocześnie perspektywy do tego, by inwestować, bo jednak o tym będziemy rozmawiać w dniu albo w wieczorze dzisiejszym.
0: Tak jest. Pawle, bardzo się cieszę, że dzisiaj się widzimy. Porozmawiamy sobie bardzo szeroko. Porozmawiamy sobie też dzisiaj o demografii, o tym w co najlepiej inwestować, jakie są stopy zwrotu, takie realne, no i przede wszystkim jakie są trendy, szanse, perspektywy, ale również zagrożenia. Tak, żebyśmy byli dobrze przygotowani na przyszły 2024 rok. Zmiana władzy, pandemia, wojna, tych historii bardzo dużo za nami. Wiele się dzieje również przed nami, te perspektywy są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Powiedz mi tak, najpierw zacznijmy od tego w ogóle, powiedz mi tak z Twojej perspektywy, człowieka, który jest od ponad 20 lat na rynku deweloperskim, czasy, bo ja przyznam, że są szalone. A jak to z Twojej perspektywy wygląda, z Twojego doświadczenia? Nie.
1: Znaczy prawda jest taka, że fajnie by było sprecyzować tylko, co to znaczy ostatnie czasy, bo dla mnie mhm. ostatni czas to jest tamten tydzień, ale jeśli mówisz o czasie od sierpnia do teraz, tak, czyli mhm. drugie półrocze, drugie półrocze roku, no to śmiało mogę powiedzieć, że nastąpił gigantyczny, gigantyczny wystrzał sprzedaży w nieruchomościach i ogromne zainteresowanie, potężny popyt, który wręcz kruszy podaż, no i powoduje, że no niestety bądź stety mamy do czynienia z powolnym brakiem, nazwijmy to przysłowiowo, towaru mhm. na rynku i prawdopodobnie następny rok będzie równie dobry albo przynajmniej będzie równie, przynajmniej wy, wyrówna nam trendy zakupowe. Na pewno takiego wystrzału nie będzie, ale musimy też pamiętać, że my dopiero jeśli chodzi o wskaźnik sprzedaży, ilości mieszkań i tym podobne, dopiero dorównaliśmy do roku 2020, co powoduje, że przed nami jeszcze, żeby dogonić trendy wieloletnie od 2008 roku, chociaż które by się pojawiały, jeśli chodzi w stosunku rok do roku, no to tak naprawdę mamy jeszcze dziurę, która może jednak nam sugerować pewnego rodzaju planowane wzrosty cen nieruchomości, zwłaszcza nieruchomości mieszkaniowych.
0: Mhm. Przeanalizujmy sobie ostatnie, ostatnią sytuację, a mianowicie wprowadzenie bezpiecznego kredytu 2%. Dlaczego? Dlatego, że śmieję się, że dzisiaj za 55 wszyscy klienci dzwonią, piszą, pani Michale, na szybko nieruchomości, bo za chwilę zabiorą nam, e, zabiorą nam bezpieczny kredyt 2%. E, co ciekawe, mogą go również brać osoby bez wkładu własnego, więc takiej sytuacji, taka sytuacja podobna do 2008 roku e, za oceanem, gdzie, gdzie brali po prostu wszyscy, wszyscy kredyty. E, taki krótki, tylko krótka taka informacja, bo zaraz się zapytam, co to ty o tym sądzisz, ale w 2021 e, e, w październiku tego roku dobiliśmy do do roku 2021, jeżeli chodzi o ilość wziętych kredytów. Natomiast w kolejnym miesiącu, więc w listopadzie, już to przebiliśmy. Jeżeli chodzi o o ilość kredytów i możliwości naszego naszego rządu, tam miały być dopłaty w wysokości około 16 miliardów. Dzisiaj już wiemy, że przekroczyło to 18 miliardów złotych, jeżeli chodzi o zaciągnięte zobowiązania i Polaków. Powiedz mi, jak widzisz ten trend? Jak to może się zachować? Jeżeli, dajmy na to, utrzyma nowa władza bezpieczny kredyt albo wprowadzi jakiś swój program, no to generalnie dalej ten rynek powinien być rozgrzany. Jeżeli to wycofa, no właśnie, co wtedy według Ciebie się stanie? Ostygnie rynek, czy to będzie tak, że ostygnie, później będzie jakaś erozja cenowa i i których produktów mogłaby ona dotknąć, tak według Twojego doświadczenia?
1: Znaczy... Moje analizy bliskie są temu, że jednak rynek się troszkę zatrzyma, jeśli chodzi o, o sytuację, w której doszłoby może do, do zatrzymania środków, dofinansowywania do kredytu 2%. Pamiętajmy też, że tak wszyscy mówią, że rynek potężnie wystrzelił. Ten rynek, ja uważam, że nie do końca tak potężnie wystrzelił, bo on po prostu yy, odblokował z boksów startowych ludzi, którzy czekali na to co się wydarzy i wcale nie jest tak, że ci ludzie w jakikolwiek sposób byli yy, nie chcieli kupować, czy nie stać ich było na zakup nieruchomości, po prostu czekali bo im coś się obiecano, pokazano im perspektywy no i oczywiście przed wyborami zaczęli rozdawać pieniądze bo to taki stary model do tego by pokazać jak my jesteśmy wspaniali no i polityczna sytuacja spowodowała że nikt się nie spodziewał że praktycznie do wyborów tych środków już nie będzie tak I, i tak niestety mamy dzisiaj taką sytuację jeśli chodzi o wartości czy możliwości dofinansowywania w postaci kredytu bezpiecznego. Z tym mhm. jednakże pamiętajmy, że już coś po cichu się mówi o tym, że budżet zostanie zwiększony. Ten kredyt jakby, jakby nie patrzeć był rozło- miał być rozłożony na kwotę i na dwa lata. No niestety dzisiaj ta kwota okazała się, że została skonsumowana szybciej niż ktokolwiek myślał. I praktycznie gdzieś tam do końca grudnia są już takie wstępne informacje mówiące o tym, że ten kredyt zostanie zamknięty i że już że na chwilę obecną środki zostaną wyczerpane. Czy będzie możliwość dolania tych środków, tak jak zapowiedział chociażby z Mównicy Sejmowej nasz były premier, no to zobaczymy, czy będą mogli się wycofać z tych obietnic, czy, czy po prostu znajdą, żeby pokazać, że są dobrymi gospodarzami już nawet na starcie. To się okaże, mówmy się, że... I myślę, że wielu, którzy analizuje rynek nie tylko nieruchomościowy, ale w ogóle gospodarkę naszą krajową wie, że tych dziur budżetowych czy zobowiązań, zadłużeń i tym podobno jest dosyć dużo i może czasami okazać się, że nie będzie z czego dolać te, tych pieniędzy, ale co to spowoduje na rynku mieszkaniowym? Przede wszystkim spowoduje to, że ci którzy nie dostali albo może idąc od początku zostało zgłoszone 63 tysiące wniosków o kredyt bezpieczny, tak? Niewiele ponad 30 tysięcy wniosków zostało rozpatrzone pozytywnie, a co z tymi 30 tysiącami wniosków, które gdzieś tam się, które również się procedowały? Otóż to nie jest tak, że ci ludzie zrezygnują, pobiegną do deweloperów i powiedzą, my chcemy zrezygnować, ponieważ nie dostaliśmy bezpiecznego kredytu. Ci ludzie przebrnęli już w przez przynajmniej dwie podwyżki cen nieruchomości i oni będą chcieli kupić okazję, niezależnie od tego, czy ta okazja będzie kredytowana kredytem 2%, czy będzie kredytowana zwykłym kredytem mieszkaniowym rozłożonym na 30 lat. I to jest prosta matematyka. Kupowali po 10 tysięcy, a do tego momentu, w którym obecnie są, załóżmy, że do stycznia jeszcze, w którym, w którym te kredyty będą się procedować, będzie, no, wydaje mi się, że że, że ci ludzie w, w, do tego czasu cena podnies, podniesie się około e, 1500 zł no to lepiej by było nawet i odsprzedać te mieszkania z zyskiem. Oczywiście temat cesji został troszeczkę zablokowany, więc wiele elementów wskazuje na to, że ludzie będą chcieli to kupić, ewentualnie za chwilę sprzedać, ewentualnie po prostu zarobić już na samym zakupie mhm. i pewnie ten rynek będzie mocno wypełniony. Wypuścili ludzi z, z boksu startowych. Myślę, że ludzie przede wszystkim zmienili swoje decyzje, które spowodowały, że jest szansa na, na rozwój, jest szansa na, na, na zakup takiej nieruchomości. To jest moje zdanie takie obserwatora rynku z zewnątrz.
0: Okej, okay, ewidentnie widać, że klienci na pierwsze swoje mieszkanie korzystające z kredytu bezpiecznego bardzo intensywnie ruszyli to, co ty powiedziałeś, tak zwany skumulowany popyt, tak, czyli wojna znowu wstrzymała, tak jak było przed pandemią, też pandemia była takim okresem, gdzie wszyscy się zatrzymali, a jak już, że tak powiem, bramki zostały otwarte, to wszyscy ruszyli na zakupy. Powiedz mi, bo tak według danych GUS, 2007 rok około 100 tysięcy mieszkań było na wynajem. Dzisiaj jest ośmiokrotnie więcej, czyli mamy blisko 800 mieszkań w Polsce od osób, które wynajmują, to zostało zweryfikowane na podstawie tego, kto odprowadza podatki od najmu, tytułem najmu, 8,5% ryczałtowa stawka. No Jest to duża, niebagatelna kwota. Powiedz mi, czy to dalej jest dobry według Ciebie pomysł na, na, na inwestycje, żeby swoje środki właśnie inwestować w tego typu produkty, czy jednak, właśnie to co rozmawialiśmy kiedyś, prywatne akademiki i tam wykupować lokale użytkowe, które są podnajmowane i zarządzane, który model biznesowy według Ciebie będzie lepszy przyszłościowo dla klienta takiego pasywnego, który chce włożyć pieniądze, żeby inflacja mu tego nie zjadała, a z drugiej strony, żeby te pieniądze odpowiednio pracowały?
1: Znaczy, moje zdanie jest takie, że czas zwrotu z kapitału w przypadku inwestycji mieszkaniowych na dobrą sprawę dzisiaj jest no niestety mocno spadkowy bo, nie, bo dochodzimy do sytuacji w której ceny mieszkań są coraz wyższe najmy nie są aż tak wygórowane w stosunku do metra kwadratowego W mhm. tym wszystkim e, Polacy zatracili trochę moc e, moc najmu e, czy moc zakupu metra kwadratowego więc osobiście mam takie wrażenie i że ci ludzie e, niekoniecznie powinni kupować nieruchomości mieszkaniowe. I to jest trochę absurdalne, co powiem, może nawet wbrew temu, czym się zawodowo zajmuję, tak. Ale patrząc z strony ekonomicznej, a poniekąd mam takie wykształcenie, uważam, że jeżeli chcą wejść w nieruchomości, ja bym inwestował w grunty, tak. Bo cena tych gruntów mocno idzie do góry. Cena tych gruntów jest coraz mocniej zauważalna w zakresie udziału gruntu do pumu czy powierzchni użytkowej e, mieszkania i na dobrą sprawę e, no, daje to perspektywy dużych wzrostów wartości wartości finansowej takiej, takiej nieruchomości. Oczywiście dużym warunkiem, albo na przykład, albo głównym warunkiem jest jej profesjonalne przygotowanie. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy są w stanie przygotowywać nieruchomości do jakiejś inwestycji. Nie znają się na tym, ale jest trochę firm, jest, jest trochę podmiotów, które zajmują się tym w miarę, że tak powiem, sprawnie. I ja jakbym miał kupować teraz to byłyby właśnie grunty, ja bym na pewno polecił rozwiązał zakup gruntu i trzymał te grunty, bądź ewentualnie przygotowywał te grunty do 2026 roku. Ponieważ wchodzi nam e, zmiana ustawy urbanistycznej, e, pojawią się plany ogólne, pojawi się partycypacje społeczne, w, e, chociażby w uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego e, zniknie nam studium, e, dojdzie, dojdą nam warunki zabudowy, ale tylko zabudowy tożsamej, więc tych elementów na dobrą sprawę Jest bardzo dużo i one pokazują, że to właśnie grunty będą miały najwyższe stopy wzrostu i może co prawda na bieżąco nie będą mogły przynosić wartości, które przynoszą nam mieszkania z najmu ale myślę, że różnice, jeśli chodzi o stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, bo w sumie wcale nawet nie trzeba kupować tych gruntów, można sobie je zabezpieczyć, chociażby w postaci umów jakichś przedstępnych, warunkowych i tym podobne, mhm. dają, możliwość, dają możliwość zarobienia największych środków. Dzisiaj stopa zwrotu z najmu na poziomie w niektórych miastach między 3,8 a 5,5%, no, no tak inwestycyjnie myślę, że nie stanowi jakiegoś wielkiego łału. Wow.
0: Yy, dokładnie tak, dokładnie tak. Temat jeszcze tych właśnie... Yy, przydziłeś moje pytanie kolejne właśnie odnośnie gruntów. Wchodzą yy, jakby do końca roku 2025 plany ogólne. Yy, według ciebie może się zmniejszyć potencjalnie ilość yy, terenów pod zabudowę, czy jedno, czy wielorodzinę, generalnie mieszkaniową. To może wpłynąć w ten sposób, że osoby, które teraz decydują się na zakup właśnie do czasu uchwalenia tych planów ogólnych, no, mogą na tym znacznie skorzystać, prawda, no bo tamte, tak jak rozmawialiśmy, znikną studia, wz będą tylko tożsame, więc tam nie będzie za bardzo możliwości rozwinięcia się tak jak teraz, gdzie mamy trochę większe, większe możliwości, czyli rekomendowałbyś zakup, tak, tak to rozumiem teraz gruntu i później co? Wydaje ci się, że te plany ogólne wpłyną na to, że jednak ograniczona będzie podaż tych wszystkich działek pod zabudowę mieszkaniową i dzięki temu jeszcze bardziej zyskamy na wzroście wartości?
1: Ja osobiście uważam, że inwestowanie teraz w grunty da nam przede wszystkim możliwość przygotowania sobie produktów do sprzedaży. Ja jestem wręcz przekonany, że w 2024 roku ceny nieruchomości mieszkaniowych mocno się ustabilizują, nie będzie żadnych spadków, nie będzie wielkich wzrostów, tak agresywnych wzrostów jakie miały miejsce chociażby chociażby pomiędzy sierpniem a grudniem i z całą pewnością ta sprzedaż utrzyma się na poziomie podobny do 2020 roku do 2019 roku gdzie to było dość stabilne tak i gdzie cały czas żeśmy budowali sprzedawali oczywiście nie mówię tutaj o hurtowych ilościach bo tutaj kolega w komentarzu powiedział że jedna z firm wstrzymuje swoje budowy Oczywiście jeżeli się jest spółką akcyjną, spółką yieldową, w której której takie sytuacje mają miejsce, może może dobrym momentem było, może nie wstrzymanie, ale spowolnienie w celu zaobserwowania rynku i tego co się niesie. Wracając Wracając do perspektyw i do planów ogólnych, myślę, że do 2026 roku, czyli zostały nam dokładnie dwa lata musimy przygotować sobie nieruchomości po to, żeby móc wychodzić ze swoimi nowymi inwestycjami w momencie kiedy ludzie będą koncentrować się na, na tym by budować i sprzedawać tak? i dość mało wprawieni przedsiębiorcy, deweloperzy mogą obudzić się z ręką w nocniku dokładnie za rok albo mogą po prostu popaść w pewnego, rodzaju, w pewnego rodzaju brak przestrzeni do budowania i wtedy będzie ogromny wystrzał cen nieruchomości udziału gruntu do, do metra, ale też i każdy jeden produkt, który zostanie wypuszczony na rynek również będzie windowany Ze względu na na to, że te dwa lata, które mamy obecnie, czy tam będziemy mieć w najbliższej przyszłości, skoncentrujemy na wypuszczeniu produktów w momencie, kiedy będzie totalny dołek, jeśli chodzi o podaż. I teraz będzie takie wysprzedanie się przez dwa lata z powrotem deweloperów, a później ogromny ogromny drugi, drugi pik cen nieruchomości
0: mieszkaniowej. Czyli według Ciebie, Paweł, 2026 to jest dobry czas, żeby oddawać do użytkowania inwestycje deweloperskie?
1: Nie, 2026, do 2026 uważam, że to jest czas na bezwzględne przygotowanie, przygotowanie gruntu i pozwolenie na budowę. Okay. A w 2026, kiedy wiele osób obudzi się, że nie, ma, że nie ma z czym wyjść, bo się zmieniają, zmienia się ustawa, zmienia się sposób e, kodeksu postępowania administracyjnego, pojawia się, e, się plany plan ogólne, i pojawi się wiele oboszczeń, w których tak naprawdę większość urzędników nie bardzo będzie umiała się poruszać, tak? I będzie wiedziała co jest zgodne, co jest niezgodne, co jest w jaki sposób interpretować jakieś przestrzenie, które uwierzcie, że, że są arcytrudne w deweloperce i myślę, że to będzie czas, w którym będą po prostu gminy, miasta zabetonują dokumentację i to jest taki, to jest taki trend, który się pojawi. Oczywiście przy graczach, którzy kupują nieruchomości pod sprzedaż, pod wynajem, myślę, że to będzie dobry czas 24 na to, żeby kupować i nie dlatego, że się wycofają ludzie z kredytu 2%, ale dlatego, że że nie będzie takiej dynamiki, dynamiki wyprowadzenia produktów na rynek i będzie to spowolniony Mocno spowolniony, aczkolwiek dalej mocno rentowny rentowny ruch, czyli sprzedaż przez dwa lata produktów, które mamy mamy w swoim portfelu w gruntach.
0: Okej, okay, czyli jednym słowem trend może być taki, że teraz mamy ograniczoną podaż, duży popyt, więc te ceny są wywindowane, ale czy one są wywindowane właśnie z powodu popytu, czy również te koszty budowy, tak, na stan Twojej wiedzy, doświadczenia, czy one są teraz też wywindowane, bo powiem szczerze, jak my nawet wykańczamy albo budujemy już niektórym klientom pod klucz nieruchomości, no to niektórzy naprawdę poszaleli, bo widzą, że, że, że się, tak, że rynek, rynek zassał tych, tych specjalistów, że jest co robić. Jak to z Twojej perspektywy wygląda? Czy to jest tak, że to jest głównie kwestia opytu właśnie tego, że jest ten bezpieczny kredyt, tego, że właśnie między innymi trochę tym owczym pędem również inwestorzy, którzy stwierdzili, że no wszystko, wszystko idzie, wszystko znika, też swoim kapitałem, bo nie oszukujmy się 50% rynku dzisiaj to to również gotówka, to nie jest tak, że zabiorą, zabierzesz rząd bezpieczny kredyt 2% i nagle będzie pustynia, nie, takiej możliwości nie ma. Natomiast jak ty do tego podchodzisz, powiedz, jak ty to widzisz?
1: Znaczy, ja mam takie wrażenie, że że w tym wszystkim, wiesz co nie, ma co, nie ma co udawać, że rynek się zatrzyma, rynek się nie zatrzymał. gotówka bardzo mocno, bardzo mocno wspiera, tak jak wspomniałeś w ogóle kapitał, gotówka wspiera bardzo mocno, bardzo mocno rynek mieszkaniowy, może zmieni się trend, bo odpadną ludzie, Którzy, którzy inwestują w 100% z kredytu i tym podobne, a pojawią się ludzie, którzy będą bardzo mocno inwestować właśnie w produkty chociażby inwestycyjne, takie jak mniejsze mieszkania, mikrokawalerki, przestrzenie, które, które według mojego myślenia, które będą mocno pokazywały rentowność, a ci ludzie od tej rentowności naprawdę liczą, 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 jeszcze raz liczą każdy każdy grosz i mam wrażenie, że że ten biznes będzie dalej bardzo dobrze funkcjonował. Nie nie spodziewałbym się tutaj żadnych innych zmian. A wracając do cen wytworzenia, tak? tak, czy odpowiadając na temat cen wytworzenia, osobiście uważam, że ale nie poszło tak dużo do góry ceny wytworzenia. Oczywiście ceny materiałów wykończeniowych są takie troszeczkę, można by powiedzieć, przygniatające. Jednak na przykład stal, która jest poniżej 3000 tysięcy złotych w okresie pandemii była 12 tysięcy złotych, no jednak powoduje, że niektóre inwestycje nawet bym powiedział, że się bardziej opłacają niż, niż rok czy dwa lata temu, więc, więc tutaj w pełni wydaje mi się, że warto wchodzić, warto wchodzić w tą budowę. Pamiętajmy też, że spadnie, znaczy cena wynagrodzeń minimalnych, więc to troszeczkę dotknie na pewno na pewno deweloperki, ponieważ tych ludzi, którzy pracują no jest, jest dosyć dużo. Pamiętajmy też, że duża część rynku chociażby pracowników z Ukrainy jednak wróciła broniąc swojego kraju i tych pracowników jest trochę mniej. To powoduje, że usługa jakby nie patrzeć troszkę wzrosła, tak? Ale właśnie materiały na chwilę obecną jeszcze utrzymują się bez tego, ogromnego, bez tego ogromnego piku, tylko pamiętajmy też, że, że ten pik najmocniejszy, który był wystrzelił w 2020 roku, no i teraz tak, porównując cenę materiału 2019-20, a porównując cenę 2020-2023, a już niebawem 2024, no to może się okazać, że budujemy w bardzo podobnych cenach, już tak mówiąc całościowo, jak w 2020 w 2020 roku. Oczywiście problemy jakie pojawią się, które na pewno który rynek dotknie i na pewno rynek zauważy, to będzie temat dotyczący chociażby, chociażby podwyżek cen mediów przez gestorów, gestorów sieci, tak? I I to na pewno dotknie dotknie bardzo mocno kolejnych wzrostów, chociażby ceramiki, chociażby chociażby prądu, gazu i tym podobne. I na pewno też tematu związanego chociażby z betonem. No i tutaj jeżeli dojdzie do takich sytuacji, no to ten pik 10% myślę, że w połowie stycznia kolejny wzrost cen nieruchomości, myślę, że będzie znowu zauważalny. Do tego wszystkiego jeszcze ropa, która która jest bardzo ważnym nośnikiem cenowym głównie związana jest oczywiście z transportem materiałów budowlanych, będzie powodować kolejne zwiększenie kolejne zwiększenie ceny produkcji, tak, a finalnie też i doprowadzi do do zwiększenia cen materiałów. Więc czy my tak dużo moc drożej budujemy? No kwestia jest do tego, czy odnosimy się do 20 roku, 20-21, czy odnosimy się do 18-19. Ja mam takie wrażenie, że w stosunku do 20 budujemy nawet bym powiedział troszkę taniej.
0: OK, jeżeli chodzi o nieruchomości, pod kątem chciałem Cię zapytać podatku katastralnego, który jest przewijany, przewijany, przewijany. Na zachodzie jest to podatek występujący. U nas, jak wiadomo, nie jesteśmy zbyt optymistycznie do niego nastawieni, bo spadłaby nam rentowność z wielu inwestycji, które, które poczyniamy w Polsce. Jak Ty się do tego odnosisz, Powiedz mi, czy to w ogóle, czy, czy, czy według Ciebie jest szansa, jest prawdopodobieństwo, że ten podatek się pojawi, czy raczej będzie to ukryty podatek w innych innych miejscach, tak żeby właśnie nie wystraszyć inwestorów, nie wystraszyć deweloperów, no bo jednak bardzo duży procent PKB to właśnie są deweloperzy, właśnie osoby, które pracują w budownictwie i de facto ten cały czas produkt Krajowy Brud to jest wspierany przez rynek budownictwa i rynek budowlany. Jak Ty do tego podchodzisz? Będzie, myślisz, to wprowadzone czy raczej nie? Jak to może wpłynąć też na, na, na rynek nieruchomości?
1: Ja oczywiście gdzieś tam po cichu mam nadzieję, że nie zostanie wprowadzony chociażby z racji tego, że że gdzieś zarządzam i, i posiadam no kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych, które wynajmuję czy które są użytkowane pod jakiś rodzaj mojego biznesu. Osobiście uważam, że może to być pewnego rodzaju gwoźdź do trumny, tak? No bo jeżeli, dojdzie, jeżeli pojawi się taki podatek, no to jakby nie patrząc wszystko zostanie przerzucone bezwzględnie na najemcę, tak? A finalnie to, ten, ten podatek zostanie przerzucony na konsumenta finalnego, tak? Więc, Ktoś za ten podatek będzie musiał zapłacić. Oczywiście podreperuje to to wpływy do budżetu i oczywiście wprowadzając ten podatek będziemy pewnie mogli się troszeczkę... Inaczej, jest. będziemy mogli zapłacić za te wszystkie obiecane przestrzenie, które, które jedno, każda jedna partia wchodząca w rządy będzie, no, że tak powiem, obiecała. No i skądś muszą to wziąć. To po prostu nazwijmy sobie po imieniu sytuację, bo jak wiemy, rząd nie ma nic, więc, więc jedynie co mają to, to to, co my im wpłacimy. Oczywiście mam takie wrażenie, że ci ludzie, którzy tam są, też trochę mają i może być tak, że sami siebie nie będą, samych siebie nie będą karać i mam nadzieję, że, że, że moje przekonania właśnie się tutaj sprawdzą. Co będzie? No, będzie przerzucenie bezwzględne, bezdenne przerzucenie um, tych ewentualnie zobowiązań, przerzucenie na klienta i No i każdy z nas to poczuje, to jestem przekonany.
0: Każdy z nas finalnie za to zapłaci. Tematy, rozmawialiśmy o szansach, rozmawialiśmy o tym, że grunty są bardzo dobrym, perspektywicznym produktem do zakupu, do przygotowania, tak żeby wypełnić tą lukę plus plany ogólne, które zostaną wprowadzone. Rozmawialiśmy o cenach. Ty, że tak powiem, estymujesz na to, że będzie ta stabilizacja cen z tego, co zrozumiałem i to troszeczkę, że tak powiem dalej będzie swoim, swoim tempem szło, już nie będzie takich dużych przyrostów, jakie miały miejsce właśnie z tym związane, z tym skumulowanym popytem. Dwa zdania chciałem powiedzieć tylko o demografii według danych GUS. 2020, 2040, przepraszam, rok, dzisiaj mamy około 37 milionów Polaków. W 2040 roku będzie to przy takim średnim scenariuszu, jakieś 35 przy niskim 33 miliony ludzi. Jak ten trend, bo jednak demografia u nas jest jak i w całej Europie bardzo obciążająca pod kątem właśnie przyszłości, tego czy te produkty, które wybudujemy, te nieruchomości, które mamy na wynajem, te powierzchnie, o których rozmawialiśmy, które które posiadasz na wynajem, czy czy to jest zagrożenie dla nas, jeżeli chodzi o tą demografię, czy widzisz jeszcze inne zagrożenia, które mogą się pojawić w najbliższych latach?
1: Ja widzę, w tej sytuacji widzę i szanse i zagrożenia, tak? bo, bo, bo trzeba sobie troszeczkę postawiać też i za cel pewnego rodzaju no, znalezienia czegoś, czegoś pozytywnego w tym, co się wydarzy, chociaż oczywiście negatywnym będzie, jeżeli Polaków w 2060 pojawi się w najgorszej obce 26 milionów, tak, myślę, Dokładnie. że to może być duży problem. Ja jedynie, co, co też widzę, to to, że... W 2060 roku będę koło setki, nie? Także będę miał 80 parę lat, więc z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że, że nie wiem czy to aż tak bardzo mnie będzie smuciło co się wydarzy. Pamiętajmy też to, że pojawia się nowe przestrzenie do inwestowania i to nie jest tak, że będzie nas mało czy mniej, dużo mniej i że nie będzie przestrzeni, nieruchomości będą tanie czy, czy tym podobne, też ludzie będą pewnie więcej zarabiać, też będzie pokoleniowość biznesu, czyli coś czego nie było do tej pory u nas w kraju co tak naprawdę to nasz rocznik, ewentualnie naszych rodziców budowali majątek, przekazywali ten majątek, pojawiły się jakiekolwiek sukcesje, które, które są dopiero zauważalne, a właśnie w Stanach Zjednoczonych czy w ogóle na świecie no pokoleniowość firm jednak była, jest bardzo mocna i bardzo, ale to bardzo znana. Niestety trzeci, trzeci, a trzecie pokolenie najczęściej niweczy to co zrobiło dwa pierwsze, co powoduje, że, że kwestia jest czy my jesteśmy pierwszym, czy jesteśmy drugim, ale to już może mówmy się, że może mieć różne znaczenie, ale do czego dążę, do tego, że ja osobiście uważam, że ten rynek deweloperski nieruchomościowy dalej będzie się kręcił bardzo, ale to bardzo dobrze. Zmieni się produkt docelowy, rozwinie się gigantycznie przestrzeń do inwestowania w budynki senioralne I tutaj jestem przekonany robiliśmy już pierwsze analizy już 5 lat temu dokładnie w tym roku gdzieś w okolicach wakacji robiliśmy kolejne analizy pokazujące czy to już jest czas do wchodzenia w tego rodzaju przestrzenie, które są gigantycznie potrzebne i które w ogóle funkcjonują na zachodzie, w Stanach, funkcjonują w sposób naturalny. Przechodzą, ludzie przechodzą przez tą fazę życia, życia senioralnego, gdzie się żyje w z podobnymi ludźmi, z, które mają podobne problemy, gdzie, gdzie ci ludzie funkcjonują w, w takich potrzebach wzajemnego wsparcia i tym podobne, a w Polsce jest to daleko zapomniane, wiesz, i moje zdanie jest takie, że otworzy się nam rynek, nam jako przedsiębiorcom przedsiębiorcom, albo nam jako naszym dzieciom, jeżeli będą chciały funkcjonować dalej w przestrzeni nieruchomościowej, rynek tak jak nam się teraz otwiera rynek chociażby akademików, czy otwiera nam się rynek budynków zamieszkania zbiorowego. Więc tutaj pod kątem inwestycyjnym ja widzę szansę, pod kątem oczywiście Oczywiście udziału rynku wtórnego na rynku w ogóle zakupowym może być troszeczkę zamieszane i myślę, że może troszeczkę spowodować to w dalszej odległości jednak spadek cen nieruchomości, z tym jednak, że że patrząc znowu analizując, kraje europejskie, stolice, ceny w stolicach krajów europejskich, no to serio powiem, że my daleko jeszcze jesteśmy, bo do, nam brakuje razy przynajmniej cztery w stosunku do, do krajów, które, czy tam do miast, które gdzieś tam pojawiają się, pojawiają się i transakcji, które pojawiają się w krajach zachodnich czy, czy w, w krajach wysoko rozwiniętych. Tak więc serio powiem, że ten, 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 ten spadek ludzi jeszcze. Mamy jeszcze inną sytuację, mamy też taką, bo słuchajcie, że przerwę, bo bo tak sobie też o tym myślę, bo w sumie zaskoczyliśmy tą demokracją, demografią, ale powiem szczerze demokracją pewnie też, demografią, słuchaj, bo bo wydaje mi się, że też jeszcze popatrz co się wydarzyło w 20 roku, nagle dobiło, w tym 20 roku jeszcze troszeczkę ludzi, przyjechało do nas z Ukrainy kilka milionów, kilka milionów Ukraińców, to oczywiście czy oni się uzasiedlą u nas na miejscu nie jest to oczywiste i pewne, ale jednak szansa jest, żeby część z tych ludzi, że część z tych ludzi będzie chciała zostać. Drugi problem jest taki, że, że może pojawić się jakiś chwilowy wyż demograficzny, tak jak było chociażby w latach 80, czy tam 80, 86, gdzie tych dzieci rodziło się dużo, dużo więcej i była szansa na to, żeby, że, że taki wyż jednak się pojawi, tak? No niestety wydłuża nam się też okres życia, więc tutaj ta demografia troszeczkę, troszeczkę nam tutaj nie sprzyja, ale przede wszystkim dlatego, że prawdopodobnie będziemy chcieli długo pracować, by móc normalnie, godnie się starzeć, albo godnie umrzeć i to powoduje, że, że naprawdę tych udział tych ludzi starszych będzie, będzie coraz to większy. No, ze względów finansowych wiele osób nie pozwala sobie na drugie dziecko, trzecie dziecko i to już jest w ogóle rarytas mieć trójkę dzieci i większość takich gospodarstw domowych jednak ogranicza się do jednego dziecka i oczywiście w pewnym stopniu to rozumiem nawet nie nie dyskutuję z tym, no bo, bo jakby nie patrzę no po prostu sytuacja dzisiaj ekonomiczna wielu gospodarstw domowych no nie jest aż tak kolorowa jakby się chciało. To czy ona nie jest kolorowa ze względu na to, że ludzie nie chcą pracować, czy to, że że ludzie boją się podejmować ryzyk i tym podobne, myślę, że że ma oczywiście swoje odbicie i i myślę, że to odbicie właśnie w ilości mieszkańców gdzieś tam się pojawi. Też rząd ma możliwość otwarcia granic, co oczywiście nie do końca jestem jakimś miłośnikiem tego rozwiązania, ale, ale też patrzmy na to, że, że wiele społeczeństw i wiele ludzi z krajów różnych jednak postrzega Polskę jako kraj wysoko rozwinięty, jako kraj mm-hmm. przyszłości, dający ogromne możliwości i myślę, że, że przy tak wysokim socjalu, patrząc ze strony w porównaniu na przykład do do, do innych krajów, śmiało mogę powiedzieć, że no, zaczynamy być w czymś dobrze tak, no niestety no, problem jest tak skąd wziąć e, te kwoty i dopóki jeszcze e, zipiemy ekonomicznie to do tego momentu wydaje mi się, że, że Polska może być postrzegana jako, e, jako nazwijmy to po historycznie Zielona Wyspa.
0: Na pewno to, co powiedziałeś odnośnie zagrożeń i tego, w jaki sposób można je przemodelować w szansę, jest sposobem myślenia. Jakieś przeczytałem bardzo fajne zdanie, że przedsiębiorca różni się od człowieka na etatu sposobem myślenia. I kropka. I to jest wszystko. Oczywiście są jeszcze odwagi, kompetencje i tak dalej. Więc bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o tą demografię, na pewno, na pewno czekają nas ciekawe czasy. To co, to, co powiedziałeś, już pewne lata już mogą nas nie dotyczyć. Ciebie czy mnie, bo to wiadomo, że różnie, różnie z tym bywa. Natomiast chciałem trochę Cię zahaczyć o jeszcze jedną rzecz, a Mianowicie o to, co się dzieje za naszą zachodnią granicą, bo za wschodnią to wiemy, co się dzieje. Na razie jest jest konflikt bardzo, że tak powiem, zorganizowany i to wszystko wygląda nie najlepiej. Natomiast za naszą zachodnią granicą, to co pokazują dzisiaj raporty, choćby w dużych metropoliach takich jak Berlin, Hamburg, Monachium, ceny spadły mieszkań około 9,8%, a domów o 12,6% w ciągu roku. Oczywiście to, co wspomniałeś, Polska Zielona Wyspa, jesteśmy drugim krajem po Chinach z najlepszym wzrostem gospodarczym, najszybszym wzrostem gospodarczym, więc widać, że Polacy to pracowity naród i szapoba dla nas. Natomiast... Co ty myślisz, bo czasami tak jest, że jednak to co się dzieje na zachodzie za kilka lat przychodzi również do nas. Czy to jest już jakieś takie preludium do tego, że u nas może być podobnie? Czy jednak właśnie to ten, ten kapitał z zagranicy i pokazanie tego, że Polska jest właśnie tą, jak wspomniałeś, zieloną wyspą, więc miejscem świetnym do inwestowania, bo mamy świetnych specjalistów, tereny i możliwości, które tutaj, które tutaj daje. I przede wszystkim te ceny, prawda, też obsługuje klientów z zagranicy. I czasami jak jesteś powyżej miliona, jak sobie to przeliczę, to w sumie tak jakbyśmy my kupowali coś, na wschód od Wisły, za naszą wschodnią granicą, to porównywanie mniej więcej ci klienci jakby się czują, prawda, no bo jednak euro czy, czy funt to jest zupełnie inna przestrzeń, natomiast wydaje ci się powiedz mi tak z twojego doświadczenia, patrząc na choćby na Niemcy, tak, gdzie, gdzie są widoczne te spadki, że u nas może też w pewnym momencie właśnie być takie, taka czkawka, takie zacięcie, czy przez to, że teraz jest ograniczona podaż i za chwilę jakby ta regularność oddawania do użytkowania tych mieszkań będzie w miarę, że tak powiem stabilna, to możemy się przed tym uchronić?
1: Czyli ja miałam takie wrażenie, że to nie jest tak, że u nas spadną ceny 8-9%, a nawet 3-5%. To nawet nie wyobrażam sobie takiej sytuacji przez najbliższe 10 lat. Tak? Oczywiście chyba, że będziemy mieć zagrożenie w postaci zagrożenia militarnego, bo tutaj, bo to jest chyba największa, największa sytuacja, największa bolączka i oczywiście tragedia, która, której nie możemy wykluczyć, bo, bo, bo powiedzmy sobie uczciwie, że, że nikt nie spodziewał się, że tak blisko nas będziemy, będzie regularna wojna, więc Więc tutaj to to jest sytuacja jedna z, która może spowodować, że ceny nieruchomości mogą ewentualnie spaść. To jest jeden temat. Drugi temat jest taki, że w perspektywie porównaniu siebie do Niemiec czy cen niemieckich, myślę, że jesteśmy tak dalecy i mamy naprawdę do czego dążyć. W tym wszystkim jeszcze... Ogromnie pchają się do Polski międzynarodowe sieci, korporacje, które chcą mocno rozwijać rynki polskie i chcą, dzisiaj miałem spotkanie z trzema potężnymi firmami, które chcą wchodzić z powierzchniami handlowymi i otwarcie powiedział, że mogą, mogą wejść, nawet otworzyć 50 sklepów w ciągu roku i każda z tych trzeci, trzech sieci powiedziała, że bardzo chętnie wejdzie i otworzy również kolejne 50, a nawet jedna 100 powiedziała, że można wejść. No i oczywiście umówmy się, że nie są to nasze sieci, więc jakby nie patrząc, Polska jest nadal bardzo atrakcyjna pod względem inwestowania i pod względem rozwijania poszczególnych sieci. To jest jeden temat. Następny temat. A kolejnym tematem jest to, że Polacy mają ogromną możliwość umiejętność dopasowywania się do rynku i to powoduje, że, bo takie jest, można powiedzieć, takie przesłanie, że Polak jest takim wszechwiedzącym, jak ciężko nie umie to na YouTube się nauczy i pojutrze będzie dekarzem, no i i takich rzeczy jest naprawdę bardzo bardzo dużo, ale chyba też w niektórych przestrzeniach wychodzi nam to na dobre, bo faktycznie jesteśmy uznawani za bardzo pracowitych ludzi chcących, takich którzy się nie zniechęcają, no i oczywiście też jest, mamy tą, tą swoją czarną stronę, o który, o który, która nam została poniekąd przyszyta, przy, przy, przy ale, ale taką, którą mam wrażenie, że powoli gdzieś odchodzimy od, od, tych, czarnych, od tych czarnych wizerunków. Mhm. Więc wracając do nieruchomości, nie wydaje mi się, żeby, żeby była przestrzeń do tego, żeby spadały jednym, te ceny. Jednym kluczem, który będzie w ogóle w deweloperce, w, w branży, w której siedzimy, w której ludzie nas oglądają, to wydaje mi się, że temat lokalizacji, to będzie święty, święty Gral zawsze, zawsze był zawsze będzie, ponieważ terenów nie przybywa, tak, to nie jest jak w Dubaju, że sobie usypią wyspę i wybudują domy, tak. Mhm. Tylko jednak dobrych lokalizacji jednak się, jednak się nie wysprzedaje, albo się zatrzymuje, albo ceny w tych nieruchomościach dynamicznie rosną. Zmienia się oczywiście rynek już można powiedzieć, już odbijając do tego co, co wspomniałeś, jeśli chodzi o zmiany preferencji zauważmy, że, że trochę idąc za ciosem mody albo preferencji, które występują w Stanach Zjednoczonych, chociażby mówię tutaj o galeriach handlowych, czy tam wielkich molochach, w których były potężnie wszystko, tak? takie typowe galerie, tam rynek bardzo mocno się przekształcił w przestrzeni parków handlowych, które do nas wchodzą i zaczynają być coraz mocniej odczuwalne, chociażby nawet na poziomie takim lokalnym, gdzie pomniejsze, z mniejszymi możliwościami rozwoju, rozbudowy galerie handlowe, zaczynają nam znikać, to co już było jakieś 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Jest to zauważalne co prawda i w Poznaniu i w Warszawie i w Krakowie, tych, w Łodzi, więc tych takich, takich przestrzeni na pewno, znaczy na pewno też i tego będziemy się uczyć i na pewno też będzie, będzie to bardzo niebezpieczne, a jednocześnie faktycznie tylko w niektórych przestrzeniach będziemy się mogli porównywać do stanu.
0: Okej, wracając na rynek mieszkaniowy, bo jeżeli chodzi o te retail parki, to już rozmawialiśmy jakiś czas temu, prawda, że to wejście z ulicy będzie najbardziej popularne, no bo idzie trend po prostu zza oceanu. Natomiast wracając na na nasz grunt Polski i nieruchomości, rozmawialiśmy o mieszkaniach, rozmawialiśmy o tym, no od czego mogą zależeć te ceny, w jaki sposób się mogą kształtować też te koszty. Chciałem cię zapytać o to, jak z pozycji inwestycyjnej, w co dzisiaj, co wybudować, żeby było najlepiej sprzedawalne takie bezpieczne, jeżeli da się to tak zminimalizować ryzyko. Czy bardziej to będą zabudowania parterowe? Czy wyciskamy do końca pum? Czy podnosimy kondygnację, ściankę kolankową? Chodzi mi o to, jaki jest dzisiaj trend? Co Ty byś doradził osobie, która chciałaby wejść w deweloperkę? Takie jedno słowo dla osób, które gdzieś tam budują, które interesują się tym tematem i pewnie też są uczestnikami i szkoleń i Akademii Dewelopera.
1: Michał i, i, i dla tych, którzy gdzieś tam funkcjonują, yy... Ja przede wszystkim zacząłbym od czegoś małego, tak, bo to tak dla tych, którzy siedzą i gdzieś myślą w co w ogóle wejść, zacząłbym od czegoś małego, bo na tej małej rzeczy nauczyli się najwięcej, to od tego wyjdźmy. Pewnie byłby to budynek już dwu, trzy, 4 lokalowy. Nie zaczynałbym od budynków jednorodzinnych, nie zaczynałbym od nawet już bliźniaków, ponieważ ten rynek zaczyna bardzo mocno uciekać, a rentowność na tych tych przedsięwzięciach zaczyna mocno spadać, więc po prostu was nie namawiam do tego, bo wcale nie jest to taki atrakcyjny rynek jakby się wydawało. Dwie strefy, w które bym wszedł ewentualnie, które były może drugim krokiem mojego rozwoju to były małe budynki wielorodzinne. No i z jednego, jednym z powodów to to, że po prostu brakuje mieszkań. To jest fenomen w ogóle y, u nas w kraju. Od 20 lat brakuje dwóch milionów mieszkań. To jest coś niebywałego. To ja wiem, że jestem, y, y, zawsze jak to czytam, to zastanawiam się, to jak to my w końcu budujemy 2 miliony, to, to 2 miliony Polaków przyje, y, do nas, y, że tak powiem, y, pojawia się rok do roku, rodzi się te 2 miliony Polaków. Tak trochę jest to trochę... To, dość dziwne i ty dalej tych dwóch milionów Polaków brakuje. Ja się najbardziej cieszę, mówię szczerze, z tego, że przestrzeń wielomieszkaniowa daje nam możliwość konkurowania z najbardziej nieudacznym deweloperem naszego kraju, czyli z naszym rządem, który wymyśla co chwilę jakieś, słuchajcie, nowe programy, jak nie program, słuchajcie, mieszkanie dla kogoś, to będą budować mieszkanie plus i nie wiem czy wiecie ale oddali do użytkowania w ramach całego tego programu 1562 mieszkania więc tak z całym szacunkiem no, nie narobili się tak, tak mówiąc nie tylko kolokwialnie więc tutaj tutaj myślę że, że spokojnie ten, ta przestrzeń no Daje nam duże możliwości. Wszedłbym w małe mieszkania, bo już tak a propos struktury hmm, mieszkań, tak, tych tak, budynkach, tak. które budować, e, czy polecałbym do budowania, to myślę, że małe mieszkania, takie 32 do 45, o max 55 metrowych mieszkań, po to by się nauczyć jak najwięcej, a ja dlatego takie, ponieważ mam no, mają największe zainteresowanie i praktycznie klikając w oto dom nie można znaleźć żadnego takiego mieszkania w żadnym mieście, no po prostu. I y, to znaczy, że jak tego nie ma, to mam wrażenie, że, y, że fizycznie jest bardzo duży popyt na te mieszkania, a ja już z doświadczenia, ponieważ no, budowałem no, tych mieszkań kilka tysięcy, to, to otwarcie powiem, że, że jest to ogromna, ale to ogromna furtka do dalej do inwestowania. Pamiętajmy też, że nie bójmy się wielkich firm, które mają wielkie możliwości finansowe, bo my z nimi nie konkurujemy, to, to, bo od tego wyjdźmy. Każdy, mniejszy, mniejszy deweloper tak naprawdę konkuruje produktem lepszym, wykończeniem lepszym, designem innym i tym podobne, więc ciężko się porównywać, chyba, że oczywiście dojdziemy do momentu, kiedy to my staniemy się dużymi graczami, a czy komuś życzę tego, żeby stał się dużym graczem? Niekoniecznie, bo może okazać się, że ten, że duży gracz to duże problemy, a chyba nie o to w życiu chodzi, ale niektórzy oczywiście takie ambicje mają, więc małą łyżką, stabilnie i pewnie z co najmniej stuprocentowym wzrostem dynamiki rozwoju z roku do roku i myślę, że że to będzie świetna droga do do sukcesu i do inwestycji i w ogóle dostania się dewelopera.
0: I na tym etapie zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Jeżeli macie jakieś pytania, to jest ten ostatni moment na, na ich zadawanie. Tu widzę, że był i Marek, i Bartek, Adam, który też jest deweloperem i też jest w trakcie sprzedaży swoich inwestycji. Jest Adrian Korczyński, pozdrawiamy Cię Adrianie bardzo serdecznie. Jest Bartek Gradecki, super, bardzo Was serdecznie witamy i dziękujemy, że byliście razem z nami. Pawle, bardzo pozytywne. Ja z
1: mojej strony, słuchajcie, widzę, że, że jest i Krzysztof, i Ania Szczęsna, i jest... Marek i Ela Liberda, która też ma fajną akademię, jeśli chodzi o o edukację, to polecam. piotr Pazur, Mateusz Sudoł, który jest też deweloperem z więc więc też gdzieś tam obserwujemy się wzajemnie, ale też i, i niekiedy wspieramy, także bardzo się cieszę, że się Badli, że żeście się znaleźli chwilę czasu. E, Michał, tobie dziękuję za y, zaproszenie. Mam nadzieję, że, y, że, że parę tych wskaźników, które żeśmy podali mogą być wartościowe. Mam też nadzieję, że kilka osób może zdecyduje się na to, by rozpocząć swoją drogę karierę w nieruchomościach, szeroko rozumianych i szeroko y, z otwartymi portfelami, niestety, bo niestety.
0: Tak jest. Życzymy Wam wszystkiego dobrego na święta. Zdrowych, spokojnych, wesołych, radosnych świąt. W moim imieniu pewnie Pawła też. Odpoczywajcie, regenerujcie się. Kiedy słyszałem, że właśnie w takich momentach, kiedy się zatrzymujemy wpadają nam najlepsze pomysły, najbardziej kreatywne, więc życzymy Wam takich pomysłów, odwagi i rynek, jak widać, nieruchomości w 2024 po naszej dzisiejszej rozmowie będzie estymował pozytywnie, jeżeli chodzi o rynek właśnie tutaj deweloperski, a więc rynek pierwotny. Pawle, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, zapraszamy do śledzenia naszych kanałów na na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie. Pozdrawiamy, dobranoc, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki bardzo, dobranoc, trzymajcie się.